0: Лет. нет? Корабли лавервли 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 да не лавервли.
1: Корабль любви несет
0: слова сегодня всего. кота, потом играешь на укулеле. Лаври на слове, жду прямой эфир, где будете читать одну книгу шесть часов. Привет, это подкаст книжного клуба Дорис, и мы записываем второй сезон. В этом сезоне мы продолжаем разговоры о книгах и интересных людях, которые их читают. Мы зовем в гости наших друзей и знакомых. Напишите нам ком, если работаете с книгами, продаете, покупаете, коллекционируете, реставрируете их, ведете книжный блог или у вас есть другой интересный опыт в этой сфере. Привет-привет, меня зовут Аня. Сегодня в гостях у нас Даша. Привет, я люблю читать книги. И Ксюша. Привет, я тоже очень люблю читать книги. Отлично. Даша и Ксюша участники книжного клуба, правда, они давно в него не ходят, но, наверное, у них есть другие важные дела. Даша, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься?
2: Я сейчас ищу дело всей моей жизни, если честно. Пытаюсь сменить сферу деятельности, сейчас конкретно нигде не работаю, но в таком постоянном поиске, еще чтобы мне было действительно интересно. Но книжки читать продолжаю ежедневно.
0: Это круто.
1: Ксюша, как у тебя? Ой, у меня тоже все интересно и сложно. Я сейчас работаю, но это не мешает мне тоже находиться в постоянном поиске смысла жизни и моей деятельности, которая меня увлечет на всю жизнь. Мне кажется, на самом деле, такой нет, потому что э, мне много чего интересно, и как и всем, я думаю, да, и невозможно всю жизнь заниматься чем-то одним, поэтому интересы меняются. Сейчас я более плотно занялась своим э, книжным YouTube-каналом, где я рассказываю про книги, а так... э, Ксюша выгуливает собачек. Да, это мое, это вот точно дело моей жизни для души и гулять с песиками я готова бесплатно и даже доплачивать. Но сейчас это такая моя подработка веселая.
0: Это очень здорово. здорово. Меня это всегда очень вдохновляло и я очень люблю знакомиться с этими песиками. Я надеюсь, что они будут почаще гулять где-нибудь недалеко от меня.
1: Я надеюсь, на самом деле, что мне дадут щеночка корги. Ну, на док-ситинг, ко мне именно домой, и я тоже буду с ним везде ходить. И снимать видео на YouTube-канал про книги. Да, и получать, мне кажется, бесплатные угощения, потому что, когда все видят корги в каких-нибудь заведениях, всегда очень радуется
0: Хе-хе. Да, это прекрасно. Так. Даша, я знаю, что у тебя есть Инстаграм о книгах. Да. А расскажи, пожалуйста, мы попозже поговорим о нем подробнее, но мне бы хотелось сразу же понять, когда ты начала его
2: вести. А, ну, а, так получилось, что тот аккаунт, в котором я говорю про книги, это мой личный аккаунт. То есть я отдельно не делала какой-то второй. А просто книги всегда являлись какой-то частью моей жизни, поэтому я не видела смысла это разделять. И где-то с года 16 стала пробовать писать какие-то такие первые неопытные маленькие отзывы, просто чисто для себя, выложить фотографию да, прочитанной книжки и там угу. 2-3 предложения. Ну если кому-то это будет интересно, то человек задаст вопрос, там, чем-то поинтересуется. И это мне казалось уже просто очень круто. Да, если ты показал книжку, грубо говоря, и да, какая-то уже пошла реакция. Круто. Сюша, а и тебя я хочу
0: спросить очень такой философский вопрос. Мне кажется, тебе, тебе будет интересно на него ответить. Как ты думаешь, всегда ли будут книги, или их что-то сможет заменить?
1: Так, надо подумать. Мне кажется, на самом деле, что вряд ли когда-то они могут полностью уйти из нашей жизни, потому что слишком много любви с ними связано, мне кажется, очень большого количества людей, и я уверена, что я, если у меня будут дети, передам им тоже любовь к книгам, и вообще это такой отдельный классный мир, в который ты можешь уйти и спрятаться, и он такой большой и разносторонний, я не знаю, что может его заменить в каком-то формате кино, виде кино немного, но это не то. — и я недавно об этом думала, даже если в какой-то момент книги пойдут, ну, популярность чтения пойдет на убыль, мне кажется, за счет вот таких снобов, знаете, которые делают только то, что, эм, что выглядит аристократично, в общем, за счет них, хотя бы какая-то часть книг останется и культуры, а потом это ужасное время пройдет, и снова будет возрождение, и книги вернутся. Так что вряд ли они исчезнут когда-либо.
0: Да, я тоже надеюсь, но в любом случае я всегда буду этим снобом которая будет поддерживать индустрию.
1: Я, пожалуй, тоже.
0: (свят) Отлично. Плюсую.
2: Даша, расскажи, пожалуйста, кто и что тебя вдохновляет? Меня вдохновляют люди, люди, которые занимаются своим делом, которые чем-то увлечены. Это (свят) может быть их хобби, это может быть какая-то профессия, там дело всей их жизни — что-то в плане карьеры. То есть это такой пример, на который ты посмотрел, вдохновился, и это не значит, что ты побежал тоже заниматься бизнесом, рисовать или делать что-то еще. Это главное главное в том, что это тебя побуждает каким-то действием. Написать картину, дочитать книгу, которую ты отложил на два месяца, или пойти получать дополнительное образование и так далее. То есть это такой вдохновляющий пример. Это люди, которые работают, работают над собой и ну, показывают это другим.
0: Круто, спасибо. Дальше вам будет такой вопрос: три книги, которые ты посоветуешь мне прямо сейчас, Ксюша. У, я думаю, первая
1: это Гроздие гнева Джона Стейнбека. Я прочла ее и приносила в книжный клуб пару лет назад уже, но она все равно до сих пор у меня всплывает всегда, когда просит что-то порекомендовать. А потом недавно я читала а, «Смотрительница книга за Ушвицем", автор Антонио Итурбе. А, очень крутая книга про жизнь а, евреев в концлагере. И там такой необычный немного сюжет, мне кажется. Я думаю, что многим понравится, очень рекомендую. И третья Наверное, «Бывшие люди» это книга а, Дугласа Смита, если я не ошибаюсь. Она про жизнь аристократии после революции. И в основном про Голицыных и про Шереметьевых. Очень-очень такое трогательное чтение и интересное, и волнующее.
0: Очень интересно, спасибо. Даша, а тебе достается вопрос о книжном магазине. Что должно быть самое важное в книжном магазине? То есть это
2: только на твой взгляд? Ну, Мне кажется, в книжном магазине должно быть некое комьюнити. Не обязательно в живом формате, да, как посетители, покупатели. Также это могут быть подписчики в инстаграм-аккаунте, да, в какой-то медийной сфере. Потому что... Ну, какое-то комьюнити, общество, да, это постоянные покупатели, это те, кто сарафанным сарафанном радио рассказывают об этом классном месте, приходят туда на какие-то мероприятия, там, встречи с писателями, кинопоказы, книжные клубы, да, те же самые, или это комментарии, лайки, охваты, репосты и так далее. Взять тот же самый магазин «Подписные издания» и посмотреть, как они сейчас в период сложный для всех нас, да, по известным причинам, проводят суперактивную какую-то медийную политику, да, они каждый день появляются у тебя в ленте, знакомят тебя с, со своим персоналом, да, это дает такую личную историю, и ты просто смотришь и думаешь, какие они классные, да, и как их тоже хочется поддержать, и заказать в онлайне книжку, или просто к ним зайти, и все это работает, да, то есть нужно показывать себя, да, создавать как, какую-то я не знаю, дружелюбную атмосферу, да? показать, что ты такой же, как и все, да, и все это будет в той же степени работать и на известность, и на хват, и на продажи. Я с тобой очень согласна, да, это правда здорово. Угу. Мне еще кажется, что должна быть какая-то
0: предыстория книжного магазина.
2: Ну да, что-то такое личное, чтобы всех цепляло тоже. Да. В моем книжном магазине мечты, который
1: я хочу открыть, должна быть обязательно собака.
0: Ох. Ну, все. Я Куда идти?
1: Пришли адрес попозже.
0: Все отлично. Итак, очень важный вопрос. Он у нас достается достаёт, Ксюша. Ну, мы, если что, поддержим. Да, одна реформа в сфере культуры в твоих руках.
1: Мне кажется. Я это где-то прочитала или услышала у знакомых в аналогию вопрос про малый бизнес, что нужно сделать, как помочь малому бизнесу. И вот там ответ был такой прикольный, что можно просто не мешать, пожалуйста. (laughs) Потому что, мне кажется, у нашего государства есть такая проблема, что они когда хотят помочь, лучше бы не надо. А так, мне кажется, можно было бы сделать какую-то программу, Знаете, как было, допустим, в Берлине когда-то в 2010-х, там, если вы открывали, регистрировали компанию, но там это распространялось, по-моему, на весь малый бизнес, вам делали льготы. То есть вы не платили аренду, там 6 месяцев, 8 месяцев, и вам полностью государство оплачивало электричество и так далее. Мне кажется, что это может быть такой прикольный старт.
0: Это очень здорово. Да, да, да,
1: книжным ну всем тяжело, книжным магазинам тоже. И так как это все-таки такая очень, мне кажется, безумно важная часть культуры современной, то я думаю, что это было бы было бы здорово. И представляете, как много могло бы открыться крутых мест?
0: Да, но на самом деле в России есть квоты ну, книжным магазинам, то есть а, книжные магазины открываются в помещениях, принадлежащих городу. Другая проблема. То есть, да, у нас есть в Петербурге такие книжные магазины, и а, я потом тебе скажу один, который ты точно знаешь. Вот. А они а... прям обязаны,
1: прости, открываться или могут на частный?
0: Об этом можно послушать подкаст, который мы записывали с Катей в прошлый раз, еще в первом сезоне про книжные магазины. да, То есть есть у города какой-то резерв, допустим, там 10 помещений, которые у них есть под книжные магазины. И если вы договариваетесь об этом и есть какой-то план наработанный, то может произойти такое чудо, что это помещение будет не затопленным подвалом, а не съеденным муравьями гаражом, и там действительно можно будет разместить книжный магазин, и оно будет в адекватной точке, в которую могут прийти люди и даже добраться туда. А, и в таком случае... На муравьях. Да, вполне может быть. Может быть, книжный магазин завязанный на городе, то есть это существует в России, но как у нас есть такая проблема, что у нас все очень непрозрачно, и все очень трудно, и как-то недосягаемо. Поэтому об этом в принципе даже никто не знает. И вот так вот все неважно. Поэтому появился... Ну, как мне кажется, для меня это и есть именно независимый книжный магазин, который не зависит ни от города, ни от какой другой истории, то есть выживает сам по себе, сам отвечает за свой выбор книг и сам отвечает за привлечение людей туда и, конечно, именно такие проекты нуждаются в максимальной поддержке, потому что их не поддерживает никто, ни издательство, которое, ну, допустим, есть магазины, связанные на конкретном издательстве и все, их поддерживает издательство, ну и так далее, вот. То есть эта независимость, она всегда требует больших усилий, трудозатрат и денежных затрат. Конечно, да, я поддерживаю эту реформу. Тоже хотелось бы. (laughs) Хотелось бы тихли год. Да, будем надеяться и верить. Нан, спасибо большое. А теперь рубрика «Фильм описателя». Какие фильмы? Какие? Что? Где фильмы? «Описатель». А теперь рубрика «Фильм описателя» всегда приглашаю гостей, мне хочется рассказать что-то взамен. Ничего лучше, чем рассказывать о фильмах, которые я посмотрела, я не придумала. Читаю ее не с такой огромной скоростью, чтобы рекомендовать постоянно книги. Да и книги мы и так все время рекомендуем. И фильмы, они всегда интересны, но Редко хочется смотреть фильм, не имея на него классную рецензию или не увидев крутую оценку. И вообще всегда больше желаешь э, узнать предварительно, будет ли это два часа потерянного времени или все-таки ок. На этой неделе я посмотрела фильм. Он называется «За пропастью воржи». Это фильм о Джерри Селлинджере. Его биография она снята в 2017 году. И охватывает, в принципе, весь период его творчества от первого рассказа до его заявления официального, что он больше не пишет. Сначала мы видим еще такого мальчика, который. Ну, у него не в ладах все с институтами, девушками, самооценкой. И его играет Николас Холд. Это очень большая моя рекомендация, потому что я вообще не думаю, что кто-то мог бы сыграть эту роль лучше. То есть для меня это, в принципе, идеальный прототип Холден Колфилда, но поскольку Селлинджер запретил экранизировать, то мы в этом фильме как раз видим параллель между самим Джерри Селлинджером и Холденом Колфилдом, и все это в лице Николаса Холта. Это очень круто. Преподаватель Джерри Кевин Спейси он главный редактор журнала Story, Отказывает ему в первой же публикации, но Селинджер только едва пишет там первые опусы, мечтает публиковаться в журнале «Нью-Йоркер». Еще он мечтает о девушке Уни, дочери Юджина О'Нил, известного американского писателя. Про девушку надо сказать отдельно. Это отдельный вид «Фамфаталь». За ней ухаживал Дэвид Боуи, она дружила с Жаклин Кеннеди, Труменом Капоте, стала прототипом Холли Галайдли. И это именно она родила 8, 8 детей Чарли Чаплину и жила с ним всю свою жизнь. Это именно она. И да, и Сэллинджер был в нее страшно влюблен. И там такая очень романтичная история знакомства, но они там едва у них что-то начинает складываться. И у него появляется первая публикация в журнале Стори. И кажется, что все уже идет, в принципе, как надо. Начинается Перл-Харбор, Нормандия, и парни забирают на войну. Фамфатали обещает ждать. Его преподаватель Бернет умоляет не бросать писать даже на войне. Ну, это же так легко не бросать, да? Подумаешь, Перл-Харбор. На этот момент у Сельчера написан только его цикл рассказов, но Бернет уверен, что Холден Колфилд ⁇ это роман, это не рассказ и не просто персонаж и что нужно написать этот роман, во что бы это ни стало. Война, ну, Нормандия, Пёрл-Харбор, если кто не знает, это самые тяжелые военные события в Америке. Практически куски мяса разлетающиеся в стороны. Саллинджер возвращается не в себе, совершенно разбитым морально. Он очень долго лечится, у него тик в руке, у него все очень плохо, он замыкается в себе кое-как приходит в сомнительную норму, у него постоянные видения, галлюцинации, как нам показывают в фильме. Он не может начать писать, потом он ударяется в духовные практики, заново ищет спокойствие, ментальное здоровье и как-то хрупко его обретает. Ну, не стоит говорить, что умно его не дождалась. Понятно, Да. И, как вы понимаете, роман все-таки был написан и впоследствии даже включен в школьную программу. В основе фильма книга Кеннета Славянский «Идя через рожь». Не буду все детали рассказывать, да, потому что в фильме очень много всего интересного, особенно это все абсолютно прекрасно выстроена вокруг главного героя, какие-то даже случайные события, которые влияют на его личность, влияют на его судьбу. Это здорово смотреть, даже если бы это был не Селджер, а вымышленный герой, все равно история восхитительная. Я еще советую найти книгу Маргарет Селинджер об Йосе. Сразу после просмотра фильма я ее нашла и прочитала... Просто запоем. Она не очень большая. Маргарит Сэрринджер не так хорошо пишет, как ее отец. Но читать ее интересно, потому что сравнивать ее записи и то, что было в фильме, это интересно. То есть это как маленькое детективное расследование потому что у нее один взгляд, а в фильме показан совершенно другой грубо говоря, в фильме Селинджер хороший, а в записках Маргарет он ужасный. И какие-то факты можно сопоставить, посмотреть, что-то можно, конечно, списать на обиду, но все же это интересно. Как мы понимаем, писатель не должен быть хорошим человеком. Это... Вообще никто не должен быть хорошим человеком. Судьба очень трагичная и сложная. За этим стоит посмотреть полтора часа. Очень рекомендую. Уже больше двух лет в Петербурге собирается настоящий книжный клуб. Мы встречаемся каждую субботу в 12 часов дня за большим столом в кофейне Дорис Локл. Обсуждаем прочитанную за неделю и просто разговариваем. Подписывайтесь на инстаграм Дорис Club и приходите на живые встречи. Сегодня мы хотим поговорить о микроблогах, о книгах. Все, наверное, подписаны хотя бы на один... Такой в Инстаграме, то есть, возможно, это аккаунт книжного магазина или издательства, или просто человек, который читает книги. И сегодня мы поговорим именно о последнем случае. Даша ведет книжный блог, начиная с 2016-го. Да? Да. Это ее личный инстаграм, но в нем публикуются все прочитанные книги и небольшая рецензия на них. А Ксюша начала вести чуть попозже Инстаграм, наверное.
1: Да, мне кажется, в 2017, где-то так, угу. в 2018. Угу.
0: Но недавно еще запустила YouTube-канал. И этот формат мне особенно кажется интересным. И мне очень интересно узнать, как вообще это происходит. То есть э, все ваши там не знаю, э- эмоции связанные с публикациями, как на вас реагируют ваши подписчики, просят ли советов, как вообще пришла такая идея, можно просто, просто рассказать о истории создания, Даша?
2: Ну история создания, ну, здесь наверное про первые посты, да, тебе mm-hmm. интересно yeah. именно книжные. Я думаю, здесь та же история, что я про свою табличку рассказывала, чтобы просто систематизировать и не забывать книжки, которые ты прочитал. И тут же добавляется вот эта эмоциональная часть, где тебе хочется поделиться и всему миру рассказать, какую классную книжку ты сейчас прочитал. Ну, Обычно, мне кажется, у всех блогеров, кто пишет или говорит про книги, у них с этого, наверное, начинается. То есть желание поделиться со всем миром какой-то новой крутой книжкой. Собственно, так я тоже стала этим заниматься. И сейчас это стало, ну, наверное, более качественным, да, то есть в шестнадцатом году условно я могла как угодно сфотографировать книгу, написать два любых слова и все, мне этого было достаточно. Сейчас мне хочется выбрать правильный свет, да, правильно положить книжку, да, сделать какую-то раскладку или прийти специально в кофейню в 9 утра пораньше, чтобы там никого не было, положить на пустой белый подоконник, как это было, например, в Дорис на фонтанке, когда там собирался книжный клуб, то есть, чтобы все было идеально, да, и точно так же я подхожу сейчас к словам. Хочется дать какую-то суть, да, краткое описание книги, но при этом не давать спойлеров, да, чтобы человеку в любом случае было интересно, ну и там отметить, например, издательство, да, или серию книги на фотографии, правильные какие-то хэштеги, локацию, дальше уже просто смотришь на реакцию людей, на количество сохранений, на какие-то комментарии, на какие-то советы. Ну, Да, это периодически бывает, но и тоже случаи бывают разные. Тюша,
0: а как ты начала выкладывать у тебя отдельный аккаунт для книг?
2: Um,
1: да, все верно, я его создала, сейчас я уже вспоминаю пред... к предыдущему вопросу, где-то, мне кажется, в середине 2018 года, когда я работала на нелюбимой работе, и, слава богу, уже давно ушла оттуда, и как-то меня это так угнетало, что я искала разные способы как-то креативно что-то делать, чтобы, не знаю, почувствовать, что все это не зря. И да, тогда мне пришла идея в голову э-м, завести такой Инстаграм, где я буду выкладывать фотографии книг, что-то писать про них, да, и я помню, что я очень безумно радовалась. Мои какие-то там просто первые фотографии и посты я супер сильно волновалась. И думала, что боже, все там четыре человека, которые, наверное, случайно меня подписались, увидят, и надо сделать, чтобы все. Ну, и так до сих пор на самом деле. В общем, меня это очень волновало и вызывало и до сих пор вызывает бурю эмоций. Да, и я создала отдельный аккаунт, потому что я, если честно, немного стеснялась выкладывать эм, фотографии, ну и писать про книги в какой-то свой основной инстаграм, который тоже не, не очень большой, но тем не менее. Там подписаны на меня все мои знакомые. И да, был отдельный такой этап, когда начали на этот книжный инстаграм тоже подписываться мои знакомые. И у меня был кризис такой в связи с этим. Я не понимала, что делать. Я всех проклинала, я переживала, потому заплакировать, что... Заплакировать, Да-да-да, потому что одно дело, когда тебя читают незнакомцы, да, а тут люди, которые с тобой знакомы, ой, это было волнительные, да, потом, когда я завела YouTube-канал, тоже как во сне очнулась, и пол холодильника пусты в знакомый селе. Как-то я очень быстро, давно об этом думала, и в какой-то момент очень быстро это сделала. Выложила видео, и тоже у меня были агонии. Несколько дней я переживала, волновалась. Но да, мне очень хочется, на самом деле, делиться э, какими-то, может, глупостями, просто мыслями, комментариями, мнением о книгах. И э, это желание пересилило страх. От того, что меня, может быть, кто-то будет критиковать или кому-то не понравится, что я пишу. И я не жалею
0: пока что. Это очень круто. Да, прям очень здорово.
2: Ну да, мне тоже кажется, что вот делиться такими мнениями, да, комментариями, если это ну, в общем, эта история должна быть прям личная. да, Тогда будет это и другим людям тоже импонировать. Они будут понимать, почему ты читаешь эту книжку, а не другую. Будут собираться вокруг тебя тоже а некое некая комьюнити, да? людей, у которых там схожие вкусы. И таких людей будет становиться все больше, если они будут действительно видеть, что ты этим горишь, да? что ты искренен. И это вот твое какое-то маленькое дело. Вот. А если... Ну, ты просто не знаю читаешь все что угодно да лишь бы сделать сегодня контент в такое-то время да и выложить фотографию с правильным хэштегом то это работать долго не будет вот поэтому да мне кажется должно идти вот чисто от, от тебя как ты правильно сказала когда это желание переселило страх вот Даша сказала такую вещь да о чистоте публикаций то есть
0: понятное дело что чтение это процесс не не настолько контролируемый, чтобы вот взять и там раз в неделю публиковать книгу обязательно? А возникала ли такая проблема, что просто вот, ну, перегорела долго, не хочется ничего? Просто даже не то, что не хочется читать, не хочется выкладывать. И что тогда делать? Вы как, спокойны к этому или.
1: Ну, если говорить про меня, то мой инстаграм первый, книжный инстаграм первый как раз год-полтора, это вот было, была история про то, что я постила-постила, а потом я <тас> пропадала на месяц, а у меня не было какого-то, не знаю чего, даже не понимаю мне то было, хотелось делиться этим всем, да, и были, было желание, энергия а то я, видимо переживала, что, да что я могу сказать вот этот, может, синдром совозванца и никому не интересно, и уйду в тишину и какая-то регулярность у меня появилась, мне кажется, вот, э, в конце года, 2019 последние несколько месяцев я стала постить прям регулярно, и до сих пор это делаю, и как-то я поймала ва- волну. И еще, мне кажется, вот YouTube-канал добавил тоже э, какого-то размеренности в мой постинг, но да, специально как-то страдать, истерить, дочитывать, лишь бы вот к какому-то времени у меня был контент. Нет, такого я делать не буду. Если не идет, то я просто не буду ничего выкладывать.
2: Ну да, дочитывать мне хотелось только перед новой встречей книжного клуба. Ой, да, мне тоже, Когда встаешь в 6 утра и дочитываешь «Донна Тарт», но это просто было дело долго — прийти и рассказать книгу, которую ты действительно дочитал, и потому что книга была действительно интересная. Вот. А про то, что страдать или не страдать от того, что у тебя нет контента на каждый день, ну, не знаю, мне кажется, это странным. Это мой некоммерческий блог, я не собираю какую-то вокруг себя целевую аудиторию, чтобы были какие-то продажи или что-то еще. Это мой личный блог, моя страничка. Прочитала одну книжку за неделю, хорошо, расскажу про нее. Прочитала ноль книжек за месяц, тоже ничего страшного, можно и пропустить, и выложить что-то другое, или не выложить ничего. Не знаю, что еще добавить, то есть все идет тоже от души. И бывает такое, что, например, у меня э, прочитано, может быть, книг четыре-пять наперед, а постов про них еще нет. Это тоже ничего страшного. Если нет вдохновения написать какой-то хороший состоявшийся отзыв, да, там, чтобы людям было это интересно читать. Но если нет вдохновения, ну что я напишу про книжку, люди потом не захотят ее ни сохранить, ни прочитать, ни как-то на нее отозваться. Кому это нужно, непонятно.
1: Я так пару дней назад записала видео, в котором говорю про книги, в том числе которые прочла в январе.
2: Вот. На да, бывает. Ну в январе
0: вы удалось продуктивным, что тут делать? <свят> да, здорово. Хорошо. А я хотела бы еще спросить: есть чувство а, чего-то слишком личного? Бывает, что книга очень сильно запала в душу, и ей прямо не хочется делиться. Бывало такое когда-нибудь? Если да, то с какой книгой?
1: Мне кажется, у меня нет на самом деле. То есть мне наоборот, если какая-то книга прям очень-очень сильно меня задела эмоционально, я скорее наоборот больше захочу про нее рассказывать, постить, обязательно дам маме читать, неважно, хочет она или нет, расскажу подругам.
2: Да, если книга хороша, то насколько бы она мне сильно и глубоко не откликнулась, мне хочется, не знаю, кричать на улице, какая она крутая и раздавать всем бесплатные книги, чтобы люди только начали как-то читать и приобщаться к этому автору или к этой истории. У меня было несколько случаев, когда я не постила книги, которые прочитала. Если я понимаю, что эти книги гипотетически неинтересны, там, большому кругу людей, с кем я общаюсь, например. То есть это может быть э, не совсем там self-help литература, да, но что-то такое из публицистики, какие-то советы из какой-то узко определенной темы. Вот, например, э, относительно недавно читала книгу Барбары Шер. Она пишет про там, карьеру, про личностный рост и подобные вещи. И ну, я понимала, что вряд ли кому-то это будет так же интересно, как, как мне. В частности, ее теория там, про дайверов и сканеров. Вот. Ну, если это кому-то интересно, потом расскажу. Не буду останавливаться.
0: Но, я думаю, что это интересно. Просто а, у нас, допустим, да, у нас на, на собраниях клуба запрещена да, self-help, литература. Но у этого есть единственная причина, потому что при живом обсуждении это занимает очень длительное время. Ну, то есть, когда люди начинают говорить о литературе такого плана, они говорят о там 15-20 минут в среднем, и все делятся каким-то личным опытом. И это больше похоже на собрание психологической поддержки. А А-а-а. когда человек рассказывает о художественной, то он говорит конструктивно. То есть именно о книге, о том, как она написана, о сюжете, о художественных приемах и так далее. Вот, то есть это больше подходит именно для собраний, живых встреч. А тебе не кажется, что если бы ты писала, допустим, и эти книги тоже, может, появилась бы новая аудитория? То есть...
2: Ну, я так не думаю, потому что эта книга была таким исключением. Uh-huh. Да, то есть, не знаю, одной из ста книг, потому что в основном я читаю художественную литературу. Вот, ну и тоже по откликам, да, по каким-то комментариям или сохранениям, я вижу, что нравится подписчикам, да, и в какую тему там. Ну, я, конечно, не регулирую свой поток чтения, да, читать мне сегодня эту книжку или ту, но я понимаю, что ну, это было бы интересно, может быть, там, двум-трем людям, но это я расскажу своим друзьям в личной беседе.
1: Не знаю, мне кажется, на самом деле, когда дело касается книг self-help, вот такой рост, карьеры и так далее, очень много публикуются мусоры, и людям, возможно, и хочется что-то про это почитать, но каждая такая книга стоит еще рублей там, 700, и ты думаешь, нет, спасибо. А вот если я вижу, что Даша читает классные книги, про них пишет, и ты потом после вот кучи-кучи крутой художественной литературы постишь про вот такого рода книгу, там, про карьеру, например, да, то, наоборот, может быть, меня это сильнее, если я еще, там думаю о своей жизни и что мне с ней делать, ну, вот, может быть, я, наоборот, еще сильнее заинтересуюсь, потому что я уже знаю, что у тебя хороший вкус, что ты вряд ли будешь писать про какой-то отстой.
0: Ну и... да, я согласна, Катюша, такое
2: Ну, не знаю. В общем, это моя какая-то личная, видимо, история. Но эта книжка, на самом деле, не случайно же, да, то, что ко мне попало. Это сложилось с каким-то личным, карьерным, профессиональным кризисом. Вот. И ну, мне хотелось, чтобы вот она осталась сейчас при мне, да, там, угу. с моими проблемами, с моей ситуацией. И вот для себя я расставила какие-то там приоритеты, получила ответы на какие-то вопросы, ну и пошла дальше. Угу. Вот. Ну, то есть в тот момент мне не хотелось ей поделиться.
0: Хорошо. А есть какое-то понимание на основе того, что вы выкладываете, да, вы со мной регулярно делаете посты во все аккаунты, я понимаю, что, наверное, уже а, выработалось понимание, какой пост зайдет. Ну, то есть а, есть ли какие-то особенные там темы, может быть, вид описания книги, на которые большая реакция, может быть, это очень эмоциональное описание, или это какой-то определенный жанр? Хм. вот я сейчас пытаюсь подумать и
1: на самом деле ну как минимум лайку хорошо фотографии с хорошим светом mm-hmm. это точно которые как-то красиво эстетично смотрятся а так мне кажется у меня не такая большая аудитория чтобы можно было выделить огромные всплески но наверное какие-то у меня много ну у меня все почти мне кажется художественная литература и да, я затрудняюсь ответить. Дашка, а у тебя как?
2: Ну, я тоже поддержу тему того, что прежде всего, ну если мы говорим про Инстаграм, да, именно, uh-huh. то... В первую очередь люди смотрят визуальную составляющую, неважно там что ты успел приписать, да, и что человек успел в ленте пролистать, когда ну не знаю, в среднем ну, наверное, больше ста человек точно у всех сейчас есть в подписках, вот, и все регулярно что-то постят. Поэтому в первую очередь это хорошая картинка, да, со светом, чтобы четко было понятно что эта книжка, да, как она называется, какой автор. А дальше, ну, из моих каких-то, я не знаю, даже советом это <laughs> страшно назвать, а, вот первое предложение, да, которое влезает в ленту еще до того, как ты разворачиваешь весь текст, ну, должно быть какое-то одно слово или два или три, которое и поместится, и сможет как-то зацепить быстрый взгляд читателя, вот, и тогда, да, человек откроет то есть, ну, твой текст полностью и дочитает до конца. Вот. Ну, то ну, есть да, желательно, да, что-то там такое упомянуть интересненькое. Какую-то, может быть, тему, которая сейчас у всех там на устах, да, что-то из новостей, там, из каких-то ага. последних событий, что вот резонирует сейчас в воздухе, вот, тогда это тоже зайдет.
0: Ну, я заметила просто, да, это тоже веду блог, но не про книги, да, про личную жизнь, но Я заметила, что просто тоже пишу тексты достаточно большие. Понимаю, что всегда заходит, когда текст начинается с вопроса. С короткого вопроса. Ну, то есть, не знаю, как.
2: Надо протестировать. Ну да, это тоже как советы всех инстаграмеров, чтобы был какой-то комментарий, да, нужно задать вопрос. Вот, например, сейчас как раз в телефоне открыла иерархию по количеству сохранений Если у человека бизнес-аккаунт, то можно отслеживать всякие крутые показатели. Если у вас еще этого нет, то это можно сделать. И нет, ну, например, я просто по ленте, по количеству сохранений я не могу четко сказать, почему вот здесь больше сохранений, а здесь меньше. Везде примерно одинаковые фотографии по качеству, по содержанию. Ну, например на одном э, посте, где я делала даже самый дешевый промоушен за 7 долларов. И рядом с ним другая книжка, там, прочитанная года два назад, и у них одинаковое количество сохранений. Вот, то есть, не всегда я могу понять логику, что больше будет нравиться. Я могу добавить про YouTube, хоть моему каналу,
1: ну будет скоро 4 месяца, то есть он еще не очень большой и взрослый, но уже я записывала несколько таких, пох- ну со схожей тематикой роликов, да, про новые книги, которые я купила, про что-то, про что я прочитала, и да, я уже могу определенно сказать, что книги, где ты показываешь э, ролики где ты показываешь книги, которые ты купил, они людям нравятся. Вот mm-hmm. там очень много просмотров. Э, и да, я не знаю, с чем это связано, может, потому что это всегда любопытно посмотреть, кто что купил. И вообще такие ролики на YouTube, мне кажется, популярны. Там, заказываю с откуда-нибудь. Где подешевле, да. где скидки. И также у меня еще один есть ролик, где я разбирала, пересчитывала свои книги, тоже вдохновленная Дашей, ее мегатаблицей. И этот, этот ролик почему-то набрал для моего канала аномально много просмотров и продолжает набирать. И я не знаю почему, до сих пор самое интересное. Подруга смеется надо мной, что я просто в названии поставила через запятую там название, и там есть часть про то, что я гуляю с Корги. И она говорит, что, видимо, это и было
0: а приманочкой. Да, 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 у тебя слово «Корги» просто в поиске я в топе Ютуба. Классно. Но правда, действительно, покупки любые – это очень интересная тема, потому что если человек на что-то потратил деньги, это
2: уже серьезно. Это уже он не просто была боль, а он еще и вложился, как бы. И да, это интересно всегда. Ну да, Ксюша покупает книг, расскажет о себе на видео, и я даже не успеваю дождаться, пока она их прочитает. Что-то уже заказываю себе. У меня не, собственно, так и лежат. Например, про Сириуса книжку. У меня тоже она лежит, и я хочу
1: ее прочесть. Но я думаю, что надо
2: устроить челлендж. Да, давай.
1: Видеоконференции мы вместе читаем книгу. Идея для ролика.
0: Нет. Вы можете сделать этот совместный эфир в Инстаграме. Коллаборация. Да. Вообще-то эфиры всегда привлекают очень много людей. Потому что когда вы открываете окошечко, ну вот сверху в истории, да, что кто-то выложил историю, он сразу же пододвигается ближе к, к вашему поиску. А если человек начинает эфир, то всех обычно Инстаграм прямо оповещает об этом. Mm-hmm. 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 Что, Ксюша начала эфир с Дашей? Мы сидим читаем
1: молча, да? Шесть часов эфира. Эфир бомба просто. Кстати, возможно, это то, что нужно сейчас всем в этом сумасшествии. все носятся туда-сюда, а тут
0: книга. Спокойно почитать книгу. Только Может же я не хочу аудиокнигу читать.
2: Общем, некогда записывать подкаст, мы побежали.
0: Хорошая идея вообще. Так, всё, я вас лоплю на слове, жду прямой эфир, где вы будете читать одну книгу 6 часов.
2: Можно параллельно. Надеюсь, там два героя.
0: А еще помимо шуток хотела спросить вас об идеальном книжном блоге. То есть какой вообще идеальный блог вы бы хотели читать сами? И сопоставляете ли вы себя с этим идеальным блогом или нет?
1: Нет. Для меня это, да, больная тема как раз таки, что то, что я иногда постчу, и то, почему я нерегулярно какое-то время в Инстаграм выкладывала, например, посты, это нужно ли это миру, или это мусор электронный, и читала ли бы я сама себя? Тоже вопрос, который я иногда себе задаю. Пока не отвечаю. А что касается какого-то идеального блогера, о книгах, наверное, в идеальном мире это должен быть человек, у которого полностью совпадает со мной вкус, чтобы я точно могла быть уверенной, что то, про что он расскажет, или она мне понравится. Так, мне кажется, да, хочется, чтобы человек ты чувствовал от него энергетику, что человек действительно кайфует от этого. И без какого-то, наверное, снобизма, что вот я вам сейчас расскажу, что я читаю, а вы нет. И да, наверное, чтобы это и эстетически было приятно, и чтобы человек умел выражать свои мысли грамотно, четко, понятно, структурировано то, на чем я тоже стараюсь работать с переменным успехом. Наверное, так.
2: Ну, я здесь тоже соглашусь. И эстетическая, да, какая-то составляющая должна быть и личная, и совпадение по книжным вкусам. И если так вспомнить, вообще подписана ли я на какие-то книжные именно блоги, то, наверное, нет. Это больше примерно похоже на меня, да, просто личные аккаунты с людьми, которые периодически обычный контент мешают с книжным. Вот. Даже двух, наверное, таких людей сейчас сразу смогу вспомнить. Если можно, ссылочки да, какие-то да, мы прикрепим потом. Это тоже очень личная история, при том, что мы постоянно с этими людьми, мы не знакомы, да, они живут mm-hmm. в разных городах, и мы обмениваемся периодическими э, какими-то новостями про книжками, какими-то комментариями. Там, Если ты по рекомендации что-то читаешь, ты потом обязательно напишешь там, «Спасибо, да, по твоей рекомендации я что-то прочитал и так далее. Это тоже такое онлайн-книжное комьюнити. Это прям очень здорово. Ну и всегда действительно интересно наблюдать за самим человеком да, и понимать, как он выбирает книги, да, и как-то себя тоже после этого анализировать. Вот. То есть это должна быть история про человека в первую очередь. А у меня еще такой вопрос. Длинные тексты или по
0: делу? То есть вам как больше бы хотелось считать, чтобы человек писал просто короткий текст? Да? Тут, ну, в принципе, мне кажется, Удаш всегда очень такой четкий, прям совсем структурированный. То есть один в одном формате, то есть всегда сколько страниц. Вот, допустим, да. Ну, как-то.
1: Есть система, да. Да, ну, есть, есть угу. какая-то
0: система точно, то есть ты листаешь, понимаешь, что все посты, они выполнены одинаково, то, что ты сначала пишешь название всегда в одну строчку, потом во вторую. И э, вам самим бы хотелось читать именно какой-то структурированный такой блок с рецензиями или Хотелось бы, чтобы кто-то вел прямо с объемными текстами, вдывая впечатления, эмоции и описывал что-то, ну, как полноценная рецензия.
2: Ну, мне кажется, в Инстаграм полноценная рецензия даже может не влезть, да, а, например, залезать после текста после постающей в комментарии, ну, мне уже тяжеловато, я mm-hmm. устаю. А, ну очень много, да, текста, информации, каких-то фото, видео мы видим везде и хочется, ну если это какая-то рекомендация, да, то видеть а, четко по делу, понравилось, не понравилось, о чем книга, ну то есть буквально за три-два абзаца понять о чем и ну какую-то субъективную оценку, ну mm-hmm. это то, чего хотелось бы мне.
1: А я за разнообразие. Мне кажется, иногда у меня есть настроение почитать длинный текст, иногда я смотрю и думаю, О, нет, я не готова не сегодня. Поэтому, да, наверное, какой-то такой здоровый микс. Главное, чтобы это не было вымучено. Да?
0: Ксюша, у меня к тебе еще есть вопрос. Когда ты впервые вообще записывала ролик на YouTube, почему ты предпочла сделать именно видеоформат, а не написала текст?
1: Ой, это интересный вопрос. Я на самом деле уже какое-то время присматривалась к Ютубу как к платформе и думала, что ой, как здорово и страшно, но хочется попробовать. И я не всегда у меня получается, как мне кажется, лаконично и как-то четко по делу написать краткий текст для Инстаграма. Поэтому я тоже рассматривала какие-то, может, постить ролики на Ютубе, потому что там ты это видео, там можно и говорить и дольше, и не так складно, ну вот, и там твоя мимика, твое лицо как-то, не знаю, более простительно, мне кажется, если ты как-то не супер четко выразил свою мысль. И вот получается, я как раз, у меня был день рождения, мне подарили, спасибо всем, сертификат в подписные издания, который я очень счастливенько быстренько обменяла на книги, вот и я подумала, что это идеальный как раз как ролик, который можно запустить, потому что я еще все равно сильно боялась рассказывать именно про книги, да, на камеру. А тут, ну что ты купил книги, ты доволен, ты их показываешь, супер. И так, да, я вот записала его и с тех пор подсела на это, мне
0: нравится. Здорово. А еще у меня есть вопрос, который касается рекламы. Ну то есть все равно рано или поздно каждый блог приходит первое предложение о рекламе.
2: А приходили ли они вам? И, ну, именно рекламные такие штуки пока нет, но ну, у меня uh-huh. маленький блок еще для этого, он еще только растет. А, но были разные вот какие-то акции, аля, ты про меня в сторис, я про тебя без проблем расскажем. Uh-huh. Вот. Ну, в таких вещах я тоже периодически участвую, ну или там... СВС или как эти <св-> штуки <св-> называются, да? когда ты тоже про какого-нибудь блогера рассказываешь у, тебя, у себя в истории, и он потом выбирает какие-то аккаунты, которые ему приглянулись больше всего, и он делает это в ответ. <св-> ну, в таких штуках а, тоже как-то удавалось, я не знаю, выиграть, да, или попасть в какое-то число лучших, вот. А еще недавно э, был случай, когда вот, э, девочка книжного блога, да, про которую я тут тоже упоминала, э, Женя, привет. Э, она просто от чистого сердца написала про меня у себя в сторис, что вот есть девочка Даша, читает книги, там играет на укулеле и там что-то еще. И я ей написала спасибо, там неожиданно, она такая без проблем от души. И после этого, ну не знаю, человек 30, наверное, на меня подписалось. Вот просто это был такой чисто сердечный отзыв. То очень круто. Да. Даша, а почему ты не хочешь сделать видеоформат? Меня, наверное, пока пересиливает страх. Вот. Ну и не знаю, может быть, будет какой-то... Момент конкуренции. У Ксюши молодой блог, если я сейчас бахну. Ну, не знаю, у меня, правда, нет пока такого желания. Мне хватает письменной формы. Может быть, я вдохновлюсь кем-то да или чем-то, и мне захочется бежать и тоже делать это на Ютубе. Не знаю. Как-то я об этом пока не думала. Может быть, в Инстаграме. Но лицом не очень люблю светить. В Инстаграме тоже, если честно. Вот я, я больше да. за какой-то визуал. Да, то есть если посмотреть все мои фотографии, я либо спиной, либо это природа, либо это книги, либо это что-то абстрактное. Не знаю, не хочется себя показывать, хочется показывать что-то другое, да, что есть тоже прекрасное в мире.
0: Ну, если ты надумаешь... Я буду с удовольствием смотреть. Мне очень нравится, как ты разговариваешь, и мимика, и вообще все. И... Я да, очень рада, и что Ксюша читаешь. начала записывать видео. И я в восторге и вообще <сёк> Спасибо. Так да, что... мне
1: кажется, Дашка, тебе тоже стоит обязательно, потому что ты, во-первых, читаешь кучу крутых книг, во-вторых, да, ты очень обаятельная, а в-третьих, у меня, я очень прекрасно понимаю, что что ты имеешь в виду, когда говоришь, что светить лицом не хочется? Мой инстаграм там первые пару лет тоже, вот это я со спины, нога там торчит, большой палец, это я, привет. И вот YouTube, он и продолжает, и как вот первые ролики, когда у меня практически паническая атака была, что, oh, боже, мое лицо вынуждено и нет, его могут увидеть люди и что-нибудь там сказать, это очень классно, мне кажется, тебя прокачивает. И ты учишься еще говорить, я, у меня вообще с этим проблема, Связано долго говорить И YouTube в этом плане помогает Потому что тебе просто нужно записать ролик Где ты не эм, а? Все время издаешь И да, ты как-то переходишь на новый уровень Какой-то уверенности, наверное, в себе Ну даже просто Или неуверенность снижается В общем, это прикольно Жду твой ролик
2: ну, я, конечно, подумаю, mm-hmm. <свят> но вы бы знали, какой охват получают мои волосы, когда я фоткаюсь спиной. <свят> Они частенько поднимают больше оборотов, чем любая книжка. Чем даже кот, да? Да.
0: <свят> В общем, Даш, берешь кота, сначала... Волосы. Сначала крутишься, потом показываешь всем кота, потом играешь на укулеле, ну и потом можно про какую-нибудь там книжку, что ли. Ну, так, чуть-чуть. На
1: последней минуте.
2: <свят> <Да>.
0: <свят> и книжка. И обязательно в названии напиши, что это все про Корги. Про Корги. Да, 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 да. да. Корги это код. Да, да, я записала.
2: Надо их подружить с коде. Ой, обязательно обязательно.
0: Ладно, у меня последний такой быстрый уже вопрос, который касается навигации в книжном блоге. То есть пытаетесь ли вы как-то соблюдать, допустим, по хэштегам, разделять что-то, не знаю, сделать хайлайтс, может быть, что-то в планах. Как хотелось бы, чтобы было вот идеально, удобно? Если говорить
1: про мой Инстаграм, то я пока что, мне кажется, пустила это на самотек. Я пыталась... Ну, не пыталась, я какое-то время делала хэштег под своими постами, такой же название моего аккаунта. Да, это, это. Потом я забила на это. И да, я думала тоже, что вот есть Highlights, прекрасный инструмент, надо, наверное, что-то с ним сделать. Но пока что, да, это в стадии разработки. А на Ютубе это достаточно просто. Там ты по названию, ну, да, там... да, и там можно плейлисты делать. Так что...
2: Так как у меня книжки — это часть обычной странички в Инстаграме, у меня под каждым книжным постом есть книжный хэштег. Это «Dasha wants to read». Даша хочет почитать. Ну и, собственно, просто человек, который ну может быть новый да, на моей страничке, может по нему перейти и посмотреть тоже все книги, которые я там размещала. В Highlights у меня просто есть... Подборка каких-то фотографий, видео и сторис, где, не знаю, я, мой кот, книжка, да, что-то такое, или какие-то книжные цитаты, или просто красиво упал солнечный луч на книгу, и я на видео перелистываю странички. Ну, то есть, что-то такое эмоциональное, без какой-то конкретики, без рубрик. Все-таки у меня ну, не полноценный книжный, да, какой-то блог, где я разделяю там. Вот это художественная литература, вот это детективы, вот это романы, не знаю, все идет общим каким-то потоком.
0: Ну на самом деле я как именно читатель ваших блогов, да, я понимаю, что ну вот допустим, у Даши уже реально очень много книг, ну то есть скопилось прям вот
2: прям дофига я бы сказала да, да, да.
0: дофига, да. И когда я смотрю, я всегда хочу, чтобы появился какой-то а список, то есть вот, вот бы их разделить на три части, например. То есть вот пусть это будут какие-то монументальные да, книги, большие, которые требуют длительного времени на прочтение, изучение. То есть вот у меня есть, допустим, время, я еду в путешествие на да, неделю, я могу взять там большую толстую книгу с собой, и это будет круто, если я найду какой-то хэштег или список опубликованный в хайлайтс, это гораздо проще просто накидать список там один раз выложите, все а, И найду сразу же все большие книги, которые прочитала Даша. А их очень много. Недавно пыталась найти <свят> и что-то
2: поняла, что... Ну, не знаю, мне кажется, это более крутая возможность как раз для видеороликов. да, То есть под какую-то тематику Смотрим, определенную да. создать да. книги с списком <свят> СПБ. <свят> Даша, <свят> Но... давай, дерзай. Да, интересно. Я подкидываю идею Ксюше. А я еще Лавру и кидаю
0: тебе. В принципе, мы еще подкидываем идеи всем, кто хочет вести книжный блог или уже ведет и слушает подкаст, так что
2: про Инстаграм я периодически, конечно, думаю, там сделать, например, сейчас какую-нибудь подборку, а что читать дома когда-то в заточении, да, или что-то про вирусы, чему и все остальное. Но мне кажется, а вдруг, ну это тоже опять момент самозванца, да, а вдруг это ну, неинтересно людям. А вдруг это что-то еще. Поэтому, ну то есть мне хочется делать то, что мне хочется делать прямо здесь, сейчас. Да, если есть какие-то сомнения, то, не знаю, мне хочется это отодвинуть в долгий ящик, да, или там еще раз над этим поразмыслить и сделать, когда я уже там полностью буду к этому готова. Даже, например, составить топ-10 своих книг э, я не смогу. Я пытаюсь это сделать периодически, но у меня не получается даже это составить просто в заметке. Это очень большая задача мне кажется.
1: Я добавлю к тому, что сказала Даша про вот эти актуальные списки, то, что сейчас многие сидят дома, и я тоже задумывалась о том, что, может быть, снять какой-то ролик, ну, да, книги, которые вы можете почитать, пока сидите дома. И я поняла, что у меня как-то не, не идет эта идея, и я решила, что ладно, я не буду вот то, что тоже Аня спрашивала, пытаться высосать это, лишь бы хайпануть mm-hmm. на моменте, и я просто решила, что, наверное, нет, если я там что-то придумаю самот, Ну, само собой, то, может быть, а так
0: Ну, или нет. Я я тоже считаю просто, что на самом деле любые книги можно почитать дома, пока ты сидишь дома. Можно читать хоть кулинарную книгу, пока ты сидишь дома, ничего не изменится. То есть нет определенного списка. А Читать книги о чуме во время пандемии – это какой-то трэш. Ну, я не знаю. В общем, мне эта идея кажется... Слегка... Ну слегка.
2: Это я так, ну, как пример, но ну, многие это делают. На достаточно... этом можно выйти в топ, да? Да,
0: то есть ты можешь на этом, как называется, хайпануть, но с другой стороны это то же самое, как в декабре со- создавать подборку новогодних фильмов. Примерно вот то же самое. Вроде бы все это сделали, ну, а, может быть надо тебе или не надо, если, в принципе, есть желание, свободное время, и такое прямо очень подходящее настроение почему бы и нет ну да. особенно если ты можешь что-то интересное придумать в этот список а не конечно стандартный да. набор я просто помню допустим у нас есть опция в директе книжного клуба дорис буклаб можно попросить составить какой-то список книг на определенную тему и меня очень вдохновило когда нас попросили составить список книг о путешествиях и море и еще mm. чем то в общем, какая-то такая сложная была задача. И все действительно прониклись и начали выдавать а, очень непопулярные названия интересные, mm. которые я никогда не слышала. И мы опубликовали этот список, его можно поискать. Ой, вот это интересно. То есть, может, какие-то необычные списки, они.. Но ну, это должно быть вдохновение да. и да. Да. Uh-huh. искреннее желание поделиться этим.
2: Да, еще, мне кажется, список ну, вот подобные списки не сработают, если ты начинаешь для него специально что-то гуглить. А, вот, да, если ты ну, не готов к этому, вообще не берись и даже не начинай. Это ну, Если у тебя действительно есть что крутого посоветовать, да, если ты это уже прочел, знаешь конкретно, это хорошо, это плохо, это подойдет, то тогда да, тогда можно раздавать советы налево и направо да и закреплять где-то в Инстаграме в хайлайте. Но просто зачастую да, подобные списки, они действительно высосаны из пальца, и ты читаешь и думаешь, ну окей, я все это знаю, спасибо. Я да, потратил минуту да, своей по- жизни. потратил на чтение этого списка зря. Вот, хочется видеть что-то новое, интересное, вот, но такое происходит очень редко. Наверное, поэтому еще и не делаю каких-то списков. Твои списки будут прекрасны, я уверена. Я Делай. Считаю, Что что-то. за вечер восхвалений?
0: Вообще, да, хотелось бы пожелать, чтобы книжных блогов было много, потому что я не считаю, что их может быть слишком много, и это все хорошее дело, особенно сейчас. Все-таки сейчас лучше создавать хороший контент, нежели потреблять плохой. И это очень важно. И вообще, любое созидание, оно очень хорошо отвлекает от любых плохих мыслей, дурацких настроений, выгораний, поэтому. Спасибо вам большое за то, что вы делаете такое хорошее дело, и давайте читать больше. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. За помощь записи подкаста мы благодарим Джона. Если вы живете в Петербурге и вам нужно записать подкаст, пишите, поделимся контактом. А если вам нравится слушать подкаст Книжного клуба, ставьте нам оценку, звездочку и пишите отзыв. И обязательно расскажите своим друзьям. До встречи. Читайте больше.